0: Vous écoutez On lit pour vous. Jonathan Livernois Gérald Godin en caléidoscope Une entrevue réalisée par José-Anne Paradis parut le 23 octobre 2023 dans la revue Les Libraires. Poète à la langue brute et journaliste décomplexé, puis politicien à l'écoute de son peuple, sans égard aux origines et amoureux de sa renarde, Gérald Godin est une figure d'exception dans le paysage politique québécois. En consacrant une biographie d'envergure à ce provincial monté en ville, comme le disait Godin lui même, Jonathan Livernois met en lumière l'étonnante homogénéité des différentes facettes qui composaient cet homme épatant, qui vécut dans l'ébullition culturelle, qui défendit le nationalisme québécois moderne, et qui œuvra longuement pour la souveraineté. La biographie, Godin, nous rappelle ainsi que la force des mots n'est jamais à négliger. Dans votre biographie, vous revenez sur une entrevue qui a eu lieu à la Bibliothèque nationale en 1988. Vous écrivez, Godin s'interroge aussi sur la question de l'authenticité, toujours équivoque chez les personnalités publiques. Est-il un vrai politicien? Un vrai poète? Un vrai amoureux? À force de tenir ses rôles, confit il à force de faire semblant, il est devenu politicien et poète. Il cite, de mémoire, le fameux faussaire Elmire de Hori pour appuyer cette idée. Un faux Modigliani dans un musée, après 25 ans, devient un vrai Modigliani. On vous retourne la question. Après avoir passé tant de temps à fouiller tout ce qui concerne cet homme aux diverses facettes, quelle est votre opinion? Était-il un vrai politicien, un vrai poète et un vrai amoureux? Quand Gérald Godin se pose ces questions, il ne fait pas semblant. L'interrogation est sincère. Il constate notamment que la réception de sa poésie a changé depuis qu'on le sait atteint d'un cancer. L'a-t-on vraiment lu À moins que les mots n'importent plus comme avant. Ils devine, peut-être qu'il est en train de devenir une sorte de personnage de l'histoire québécoise. Ils forment un couple emblématique, légendaire, avec Pauline Julien. Ils incarnent la marche du Québec vers quoi au juste les défaites sont encore amères en 1988. En ce qui me concerne, c'est cette incertitude définitionnelle. Est-il un vrai poète, un vrai amoureux, un vrai homme politique, qui rend Gérald Godin si singulier dans l'histoire politique et littéraire québécoise? Ami de poètes patentés comme Roland Giguère et Paul-Marie Lapointe, il se situe dans une voie plus populaire, parfois moins sérieuse, moins aboutie. Même à mi-chemin entre Jean Arrache et Jacques Prévert. En politique et en amour, il joue parfois les poètes égarés. Et pourtant, il sait très bien ce qu'il fait. Si l'incertitude définitionnelle est réelle, Gérald Godin sait y trouver son parti. Il joue, comme le disait du Charme dans la merveilleuse préface à la rétrospective poétique de Godin. Ainsi, Gérald, qui n'a jamais eu de voix pour cinq scènes, s'est pris, entre autres personnages, pour un poète. Et, ça parle au diable, on ne voit pas la différence, il chante. En tout cas, il nous fait entendre des voix. Si juste, par-dessus le marché, que... Même si on n'a pas d'oreilles, comme moi, on est forcé de les reconnaître. Au fil de vos recherches, de vos rencontres et de l'écriture de cet ouvrage, est-ce qu'un élément de la vie de Godin vous a pris par surprise? Vous a fait entrevoir cet homme autrement? Ce qui m'a surpris, c'est la quasi-unanimité autour de sa personnalité. Toutes les personnes que j'ai interviewées, ou à peu près, le considéraient et le considèrent encore comme un homme extrêmement attachant, séducteur, foncièrement intelligent. Mais pour le biographe, l'unanimité complique les choses. Mais à tout prendre, elle veut aussi dire quelque chose. La popularité de cet homme repose sur des bases réelles, sincères, authentiques. Ça change du cynisme ambiant. Moi, je veux d'abord qu'un député soit une paire d'oreilles, qu'on soit comme Dumbo, le fameux éléphant de Walt Disney, et qu'on écoute ce que le monde a à dire. Voilà une citation de Godin de 1976 que vous avez retenue, dans sa version plus longue, dans votre ouvrage. Vous dépeignez ainsi Godin comme un homme à l'écoute du peuple, intéressés par les solutions artisanales, c'est-à-dire celles qui viennent de la tête du monde, qui sont simples. Selon vous, les politiciens d'aujourd'hui auraient-ils certaines leçons à tirer de leur prédécesseur qui a fait l'objet de vos recherches? Votre biographie, en ce sens, pourrait-elle participer à élargir le champ des possibles actuels? Une personnalité comme celle de Gérald Godin serait-elle aujourd'hui élue et réélue? Pourquoi pas? Évidemment, les solutions artisanales dont il parle sont peut-être moins à propos à une époque où les milieux de l'éducation et de la santé sont des machines complexes, dont même les artisans peinent à avoir une vue d'ensemble. Mais rappeler que des solutions se trouvent parfois à hauteur d'hommes et de femmes n'est pas une mauvaise chose. La biographie de Gérald Godin peut en témoigner, me semble-t-il. C'était Jonathan Livernois, Gérald Godin en kaléidoscope. Une entrevue réalisée par José-Anne Paradis, parue le 23 octobre 2023 dans la revue Les Libraires.
1: Les Libraires de Marie-Laura pour. Six suggestions de lecture des libraires indépendants paru le 21 novembre 2023 dans la revue Les Libraires. 1. Le Royaume des Trois, tome 1. La joueuse de Sitar. Johanne He. Traduction Raphaël Pache et Camille Cosson. Lumen, 432 pages, 29,95 Zéphyr est une stratège exceptionnelle. Elle travaille avec Shinren pour réussir à détrôner l'impitoyable et cruel Miasma de son statut de régente. À travers les alliances et les trahisons, celle-ci doit faire semblant de passer du côté de l'ennemi pour sauver son camp. Réussira-t-elle à manipuler tout le monde pour parvenir à ses fins ce roman nous plonge dans une Chine antique, où révoltes et batailles font rage. Zéphyr nous fait découvrir l'aspect psychologique d'une guerre, ce qui se passe en coulisses, plutôt que les combats. Son intelligence hors pair et sa ruse seront essentielles à la réussite de la conquête. Un bon roman à découvrir dès 14 ans. Libraire Jennifer Simard 2. Chaque blessure est une promesse. Simon Brousseau, héliotrope, 210 pages, 24,95 Dans ce livre introspectif et intime, l'auteur de Synapse se voit contraint de braver le deuil lorsque son père est diagnostiqué d'une maladie dont on ne guérit pas, la sclérose latérale amyotrophique. Au fil d'un récit aussi sincère que touchant, Le Fils appréhende le pire tout en méditant sur le sens à donner à ce mauvais coup du sort, oscillant du découragement à la résignation, du déni à la prise de conscience et du repli sur soi au partage. Guidé par les souvenirs, les illuminations de la paternité et les livres, l'humilité de ce face-à-face avec la mort finit par déboucher sur une douloureuse clairière où l'amour s'enracine dans l'inéluctable finalité de toute vie. Libraire, Philippe Fortin 3. Sarah, Suzanne et l'écrivain, Eric Renard. Gallimard, 420 pages, 37,95 dollars. C'est l'histoire, somme toute banale, d'un couple, d'une famille qui éclate. Sarah C'est cette femme, usée par le quotidien et l'égoïsme de son mari, qui décide de prendre une pause loin de celui-ci, dans l'espoir d'ouvrir le dialogue sur les irritants et insuffler un vent de changement à sa vie familiale. Elle se raconte à un écrivain qui la transformera en Suzanne. Reinhardt écrit cette histoire d'une main de maître dans une mise en abîme des plus captivantes. Les histoires de Sarah et de Suzanne s'imbriquent à la perfection, l'une devenant le miroir de l'autre dans cette épreuve angoissante, autant pour les femmes que pour le lecteur. Libraire Pascal Brisson-Lessard 4. Supercanon Philippe Girard, Casterman, 146 pages 39,95 39,95 Après le succès de Léonard Cohen sur un fil, Philippe Girard poursuit dans la bande dessinée biographique de très grande qualité avec Supercanon. On y découvre Gérard Vincent Boulle, un scientifique canadien doué et entreprenant qui marque, par ses innovations, les conflits autour du globe. Le bédéiste lève un voile sur les conflits moraux tiraillant son protagoniste qui vend au plus offrant des armes dévastatrices afin de financer son grand projet. Il rêve d'un canon si puissant qu'il lancerait des satellites en orbite sans les abîmer. Un roman graphique tout indiqué pour faire suite à Oppenheimer de Nolan et poursuivre La réflexion sur le potentiel destructeur et merveilleux des scientifiques d'exception qui marquent l'histoire. Libraire, Maximilien Bouchard. 5. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Être avec les autres en restant soi-même. Thomas Dassembourg, L'homme, 296 pages, 27,95 Ce livre est un essentiel pour ceux et celles qui ont de la difficulté à s'affirmer, à nommer et à accueillir leurs émotions. Dans cet ouvrage basé sur le principe de communication non-violente, on y apprend comment se respecter et respecter l'autre en refusant quelque chose, à valider ses besoins et ses émotions et, surtout, à en prendre conscience pour se sortir du piège dans lequel on est enfermé et qui nous empêche de vivre en fonction de nos valeurs et nos besoins. Être en accord avec soi-même dans sa vie personnelle et professionnelle ne garantit pas le bonheur absolu, mais cela nous propulse vers la vie que l'on souhaite et améliore la relation que l'on entretient avec soi et les autres. Libraire, Amélie Simard 6. Le pont des Tempêtes, tome 1, Daniel L. Jensen, Traduction Laurence Boichot, Brajlon, 404 pages, 36,95 Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un livre fantastique aussi passionnant. Lara, princesse de Maridrina, doit se marier avec le roi Kana pour assurer le bien-être de leurs deux peuples. C'est son destin, l'objectif même de son existence. Elle n'est pas la favorite de son père, mais il n'a pas d'autre choix. Lara devra faire preuve de ruse pour tromper la confiance d'Arène, son nouveau mari, et permettre à son peuple de reprendre possession du pont des tempêtes. Le hic, Arène n'est pas le monstre qu'on lui avait décrit et le peuple d'Itikana devra être sacrifié dans le processus. Lara n'est plus certaine de savoir qui trahir. Libraire, Anne Lapointe. C'était « Les libraires de Marie-Laura Crac pour six suggestions de lecture des libraires indépendants » paru le 21 novembre 2023. Dans la revue Les Libraires.
0: Denise Filiatro, Le théâtre tatoué sur le cœur. Une entrevue réalisée par Caroline Fortin parue en octobre 2023 dans le magazine Bel Age. Son parcours est indissociable du rideau vert, dont elle est directrice artistique depuis 2004 et qui souffle cette année ses 75 bougies. Petit retour vers le passé. Madame Filiatro, on se parle à l'occasion de la parution du livre « Théâtre du rideau vert, un premier rôle dans l'histoire », qui souligne son 75e anniversaire. Que représente-t-il pour vous? Beaucoup de souvenirs. Je suis venu au monde artistiquement avec le rideau vert. J'ai 92 ans et j'y ai fait mes débuts en 1957 dans la pièce « Le complexe de Philémon de Jean-Bernard Luc. Un petit rôle, mais mon premier au théâtre. À l'époque, le rideau vert n'avait pas de domicile fixe et la pièce était jouée dans une salle à l'étage d'un restaurant, l'Anjou, rue Drummond. Je travaillais alors au Beukiri, un cabaret dirigé par Paul Berval. Quand j'avais fini mon numéro, je sautais dans un taxi, je me changeais dedans et j'allais jouer ma scène au rideau vert. Puis, je retournais au Bœu pour un autre sketch et je revenais à l'Anjou pour le salut final. Le rideau vert est né en 1948, en pleine grande noirceur. En quoi les fondatrices... Yvette Brindamour et Mercedes Palomino sont elles venues changer la donne? Elles ont créé un théâtre populaire, c'est-à-dire pour tout le monde, de bon goût, avec pour objectif d'habituer les gens à venir au théâtre, à aimer le théâtre. Elles ont été persévérantes, et elles ont réussi, puisque le Rideau Vert, le plus vieux théâtre français professionnel encore actif au Canada, est toujours là et les gens le fréquentent encore. Le rideau vert a marqué l'histoire théâtrale au Québec en présentant Les Belles-Sœurs en 1968. Plusieurs ignorent le rôle que vous avez joué en coulisses. C'est gênant à dire, mais effectivement, c'est un peu grâce à moi si cette pièce a été montée. C'est Denise Proux qui était venue faire de la figuration dans « Moi et l'autre », qui m'en a d'abord parlé. Elle disait que l'auteur était un génie, mais aucune actrice ne voulait jouer dedans parce que le texte était écrit en joie. C'était la mentalité de l'époque. Au théâtre, on jouait comme ça. Mais dès la lecture, on le voyait que c'était une grande œuvre. Elle me touchait énormément parce que j'ai été élevé dans ce même milieu. Ensuite, il y a eu une lecture publique et j'ai envoyé André Montmorency sur place, qui a tout enregistré avec sa grosse machine. Après, avec Benoît Marlot, il est allé à Vaudreuil, où Yvette et Mercedes habitaient, leur faire écouter ça. Yvette m'a dit qu'elle ne la monterait pas si je ne jouais pas dedans, parce qu'elle avait besoin d'un nom pour que son théâtre fasse des sous et qu'elle puisse payer ses actrices. Et c'est comme ça que la pièce a été montée. Et elle a été jouée quarante-sept fois devant des salles combles cette année-là. Quels souvenirs en gardez-vous? Il y avait des femmes qui pleuraient pendant mon monologue. Michel Tremblay me l'a écrit trois jours avant la première. Toutes les actrices en avaient un mais pas mon personnage, Rose Wimette. Alors, je lui en ai demandé un. Oh, que j'étais gêné de dire « maudit cul » sur scène. Vous ne pouvez pas imaginer. Je me demandais si j'allais en être capable. Et au fil des représentations, les gens en sont venus à attendre ce moment. Ils se demandaient si c'était vrai que Denise Filiatro disait « maudit cul ». C'est effrayant. On dirait qu'on parle d'une pièce qui a cent cinquante ans. Mais elle n'en a que cinquante-cinq. Il y avait des hommes qui sortaient de la salle parce qu'ils étaient choqués. Vous dites que vous devez votre succès dans le rôle de Rose Ouimet à votre mère. Pourquoi? Parce qu'elle m'a inspiré pour ce rôle. Ma mère était une femme extraordinaire, généreuse, peu instruite, mais bienveillante. Elle faisait rire. Elle avait toujours des histoires à raconter. Un cœur dix fois plus gros qu'elle. Elle me l'a d'ailleurs peut-être transmis, cet art de raconter. C'est aussi pour le rideau vert que vous avez signé votre première mise en scène, les Fridolinades, de gracien Gélina, en 1987. Je les avais faites à Ottawa avant, et Madame Palomino était venue voir et avait adoré. C'était tellement nous autres, une revue québécoise de l'année. Tout de suite, elle m'a embauchée pour la mettre en scène au Rideau vert. Quand je suis arrivée comme directrice artistique en 2004, ça a été une des premières choses que j'ai faites. Ramener cette tradition des revues de fin d'année, car il y en avait déjà eu dans le passé au Rideau vert. Dès la petite école, vous orchestriez des spectacles et des processions de la Saint-Jean-Baptiste. Pourrait-on dire que vous êtes né pour faire de la mise en scène? »« Probablement. » Je ne savais pas, à ce moment, qu'on appelait ça de la mise en scène. Je mettais mes désirs à exécution, tout simplement. Dans ma cour, rue Cartier, je sortais des beaux draps blancs du tiroir de ma mère pour en faire des rideaux que je traînais dans la cour. Inutile de vous dire qu'elle était de bonne humeur. Qu'est-ce qu'un bon metteur en scène, selon vous? D'abord, il faut aimer le théâtre. Aimer ce qu'on monte. Aimer les acteurs aussi. Les mettre en valeur. Et ça s'applique à tous les domaines. Quand on fait quelque chose avec amour, tendresse et beaucoup de cœur, on se donne toutes les chances de réussir. Quand vous êtes devenue directrice artistique du Rideau vert, il était au bord du gouffre financier. Vous aviez 73 ans. Certains l'ont souligné. Considérez-vous avoir été victime d'âgisme? Je ne crois pas que les commentaires avaient à voir avec mon âge, mais plutôt avec le fait que je venais du cabaret. Mais il fallait bien gagner sa vie. Et faire du cabaret, c'était très difficile. Parce que le public y allait pour boire, surtout. Et ça faisait qu'il n'était pas toujours attentif. Mon âge, on ne m'en parlait pas. Peut-être que ça se discutait en mon absence. Mais oui, les finances du théâtre étaient plus que dans le rouge. Et Pierre-Carl Péladeau, qui était mon voisin et qui est un homme qui aime beaucoup le théâtre, est devenu un partenaire financier par l'entremise de Québecor, Et ça nous a aidés à remonter la pente. Ça est l'arrivée de Céline Marcotte comme directrice générale. Qu'est-ce qui dicte vos choix comme directrice artistique? D'abord, en lisant une pièce, je vois si elle est faite pour le rideau vert ou pour un autre théâtre. À moins que ce soit un classique qu'on connaît par cœur, car on ne se demande pas si un Molière est bon ou pas. Et il faut quand même en présenter pour éduquer un certain public sur ses classiques. Sinon, une pièce doit me faire ressentir des émotions, évidemment. Une pièce comique, un boulevard, comme on disait à l'époque, doit aussi en susciter. On doit sourire à tout le moins, la trouvé amusante. Justement, la saison 2023-2024 s'est ouverte avec la pièce « Un rire bien beau, bien triste » de Jeanne Mance de Lille. En quoi vous parlait-elle? C'est surtout le metteur en scène qui me parle ici, Marc Belland. Il va me faire quelque chose de fort intéressant. Ça n'a pas été un triomphe à sa sortie il y a 40 ans. J'avais aussi envie de monter une pièce québécoise et beaucoup de Québécois ne l'ont pas vue. Alors, ils se feront une idée après, mais ils vont au moins la connaître. Je poursuis donc la mission du rideau vert, de faire connaître le théâtre d'ici. À 92 ans, vous avez dépassé Mercedes Palomino, qui s'est rendue chaque jour au bureau jusqu'à 91 ans. Diane Dufresne a déjà dit que la vraie révolution, c'était de durer. En ce sens, vous êtes une révolutionnaire. Mon Dieu, c'est gentil, ça me touche beaucoup. En tout cas, j'aime ce que je fais. Ça se voit et ça se sent, je pense. Quand vous regardez derrière, avez-vous des regrets? Peut-être d'avoir fait durer trop longtemps certains engagements ou d'avoir cru en des personnes qui ne connaissaient ni n'aimaient leur affaire et n'étaient là que pour l'argent. Les gens disent que j'ai mauvais caractère, qu'il est difficile de travailler avec moi. Je regrette de ne pas l'avoir eu avant, ce mauvais caractère. C'est peut-être la vie qui me l'a formé. Au moins, avec moi, on a toujours leur juste. Mais je n'ai jamais été méchante ni voulu l'être. Peut-être que j'ai été brusque sans m'en rendre compte. À un moment donné, j'ai compris et je me suis calmé. Vous reste-t-il des rêves à réaliser? À mon âge, non. J'avais le projet de monter Carmen en situant l'histoire dans un cabaret montréalais des années 40. J'ai commencé à l'écrire, mais je me suis rendu trop fatigué. J'en ai été malade longtemps. Je l'aime, ma Carmen. Je regrette de ne pas y avoir pensé avant. Mais je n'avais peut-être pas le talent pour le faire plus jeune. Ça me prenait du vécu. Mais là, je vis trop longtemps. Et je manque d'énergie pour le monter. Plus on avance en âge, plus on voit des amis nous quitter. Croyez-vous que la mort est une fin Ou qu'il y a un café des artistes disparus, quelque part là-haut? Pour moi, c'est une fin. Quand je pense que je ne reverrai plus mes filles et mon petit-fils Mathieu, c'est épouvantable. Ils sont ma plus grande richesse. J'aime autant mieux ne pas parler de la mort à mon âge, parce que j'en approche trop. C'était Denise Filiatro, Le théâtre tatoué sur le cœur. Une entrevue réalisée par Caroline Fortin parut en octobre 2023 dans le magazine Bel Age.